0: Écoute, écoute. Bonjour, euh, mon invité aujourd'hui est Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre, ancien président de la Commission des affaires étrangères et de la défense du Sénat, puisqu'au Sénat, dans une certaine cohérence d'ailleurs, défense et affaires étrangères sont liés. Et puis vous avez volontairement renoncé à votre siège au Sénat pour lancer une nouvelle organisation internationale, leader pour la paix. Pouvez-vous, euh, Monsieur le Premier ministre, euh, présenter cette euh, ONG internationale Disons que cette ONG, d'abord bonjour à tous, bonjour à
1: vous, Pascal. En fait, cette ONG, c'est une sorte de mini conseil de sécurité. Nous sommes une trentaine de personnalités ayant un peu d'expérience. On a six anciens premiers ministres, six anciens ministres affaires étrangères, deux prix Nobel, deux anciens dirigeants d'organisations multilatérales comme Benkimo ou Madame Bokova. Donc on a des diplomates, des professeurs et un certain nombre de gens qui analysent les situations et travaille dans cette ONG sur deux plans. Un plan qui est celui des think tanks, c'est-à-dire nous avons un rapport annuel avec un certain nombre de propositions, et là c'est un cercle de réflexion, et c'est Pierre Vimon, l'ambassadeur, qui est notre rapporteur sur ce sujet. Et cette année, nous participons, et nous nous rassemblons les 13 et 14 mai prochains, sur la rénovation du multilatéralisme, sur le nouvel élan du multilatéralisme, comment faire en sorte que on répond à une certaine impuissance des organisations aujourd'hui internationales, mais qu'on essaie de ne pas jeter l'eau avec l'eau du bain et que c'est pas parce que ça ne fonctionne mal qu'il faut remettre en cause l'organisation multilatérale. Donc ça, c'est le think tank. Et puis, nous avons un travail de terrain lié à la pédagogie, lié à l'émergence des crises, lié à certaines interventions et médiations. Donc, nous sommes actuellement sur la frontière entre la Libye et la Tunisie. C'est une frontière extrêmement dangereuse qui, où on passe un grand nombre de trafics et puis ce conflit-là. Euh, au fond, la France n'est pas innocente, pas plus que un certain nombre d'autres pays, y compris les Nations Unies. Donc là, il y a quand même un, un sujet douloureux que nous essayons de traiter, notamment en crédibilisant la communauté internationale pour éviter qu'elle apparaisse, euh, comme elle apparaît souvent lui, soit française, soit américaine, voire italienne. Non, nous sommes une communauté internationale, une organisation. Nous sommes 30, 1 égale 1, et chaque pays est représenté avec l'équité qui se doit. Et puis nous avons un certain nombre d'initiatives, notamment on a créé une université itinérante de la paix, là nous rentrons de Côte d'Ivoire, où nous avons développé une organisation pédagogique pour expliquer ce qu'est le travail de paix. Au fond, il y a des écoles de guerre, il y a peu d'écoles de paix. On considère que la paix, ça enlève un peu du, ou du naturel, ou du miracle. La paix n'est ni naturelle, ni un miracle. Il faut la travailler. Et donc, nous... On construisons une pédagogie du travail de paix. Voilà un peu ce que nous faisons, c'est un travail difficile, passionnant, mais surtout nous créons un état d'esprit, quel état d'esprit du dialogue, du respect. Les gens restent autour de la table, l'israélien, l'américain, l'iranien, on est là avec le chinois, avec le russe, et on discute, et on va au fond des choses sans
0: brutalité et sans esclave. Donc à la fois médiation et à la fois réflexion sur le multilatéralisme. On parle beaucoup de la crise du multilatéralisme. Quel est votre diagnostic par rapport à l'état du multilatéralisme qui est, selon vous et selon traction nécessaire Est-ce que l'on peut vraiment parler de crise aujourd'hui du multilatéralisme Il y a une forme d'impuissance du multilatéralisme qui fait qu'on n'est
1: pas loin de la crise. En effet. On le voit avec le Conseil de sécurité, qui est en partie paralysé, et on voit bien qu'un certain nombre d'institutions internationales sont aujourd'hui remises en cause, trop lourdes, trop coûteuses. En fait, il y a là, naturellement, quelquefois de la malveillance, je le dis clairement quand il s'agit des Américains, qui préfèrent l'unilatéralisme et la diplomatie du tweet à celle du dialogue, et à celle, naturellement, du dialogue tous ensemble. Alors, quand on voit les États-Unis se retirer de l'UNESCO, ce n'est pas un bon signe, pour le dialogue, le multilatéralisme et au total donc la paix. Donc je pense qu'il faut veiller à ce que les organisations internationales puissent se rénover, tiennent compte de la nouvelle situation du monde. Quand les organisations internationales ont été mises en place, le monde n'était pas ce qu'il était, l'Occident était dominateur, le monde n'est pas ce qu'il est aujourd'hui. On voit bien aujourd'hui que l'émergence de la Chine, l'émergence de l'Afrique font que les donnes internationales sont nouvelles. Il nous faut un multilatéralisme plus en phase avec ce qu'est la réalité du monde aujourd'hui et pour cela, il faut inventer une nouvelle forme. Peut-être un multilatéralisme aussi qui sait se décentraliser, qui est un peu plus régional, organiser des discussions de manière à ce que le dialogue soit présent partout et qu'on ne soit pas dans une logique où finalement on a comme moyen diplomatique la sanction ou l'exclusion ce que nous avons vu avec M. Orban par exemple, ou ce que nous voyons avec la Russie, on ne peut pas considérer que ça soit une réussite de la diplomatie, qu'à son terme, la diplomatie propose la sanction ou
0: l'exclusion. Et donc il faut trouver de nouvelles formes, innover un peu dans cette discipline là aussi. Vous avez évoqué les États-Unis donc Donald Trump en parlant de la crise du multilatéralisme. Est-ce que, selon vous, l'attitude américaine vis-à-vis -vis du multilatéralisme, une sorte de refus, pour ne pas dire rejet, est liée à la personnalité à la politique de Donald Trump ou c'est quelque chose qui est plus profond en, en deux mots, est-ce que c'est un mauvais moment à passer ou est-ce que nous avons vis-à-vis -vis des États-Unis une problématique du multilatéralisme qui sera devant nous, y compris en 2020 ou en 2024, lorsque Donald Trump ne sera plus président je vous réponds à la chinoise, Ying et Yang, à la fois c'est un mauvais
1: moment à passer, parce qu'avec Donald Trump on a de vrais moments, hein, mauvais moments à passer, on voit bien qu'il y a au fond une forme d'agressivité contre l'Europe, qui en soi et l'idée multilatérale appliquée. Et donc, on voit bien qu'il y a quand même euh, à se réjouir du Brexit, à intervenir comme il intervient pour faire en sorte que nous soyons le bras armé des États-Unis contre la Russie, par exemple, sur un certain nombre de conflits. On voit bien que là, c'est un mauvais moment à passer. Mais on ne doit pas oublier que ce qui est arrivé, par exemple, avec l'Iran avec les entreprises françaises, tout cela avait commencé avant avec le et sous la période Obama. Donc il y a un, une vraie question aujourd'hui américaine, comment l'Amérique voit le monde Elle ne voit probablement pas le monde comme un monde multipolaire, et elle ne voit probablement pas le monde avec comme langue de paix le multilatéralisme. Et de ce point de vue-là, on a un problème avec les États-Unis. Il est clair que nous assistons aujourd'hui simultanément à une mise en en doute profonde en Europe sur notre relation avec les États-Unis au moment où l'Asie est elle-même émergente. Donc là, on voit bien qu'on a des liens sociétaux majeurs avec l'Occident, mais on voit bien aujourd'hui que sur un certain nombre de grands sujets, et notamment sujets qui sont liés à la paix, les États-Unis ne sont plus l'ami fiables qu'ils ont été.
0: Alors comment la France peut réagir par rapport à cela La France défend le multilatéralisme, le président Macron en fait presque son mot d'ordre. Est-ce que nous pouvons contrer les dérives unilatéralistes seules euh, américaines ou est-ce que la solution est une solution européenne dans un premier temps franco-allemande Je pense qu'il faut travailler sur tous les plans et notamment sur
1: la solution européenne et notamment sur le franco-allemand. Vous savez, sur, euh une petite dizaine d'années, je trouve que la meilleure nouvelle que nous aurions eue en matière d'approche diplomatique, c'est quand pour parler avec Xi Jinping, Macron fait venir Merkel. Ça c'est un signal très fort, et que Merkel répond que dans 18 mois, elle fait venir Xi Jinping en Allemagne, quand elle sera présidente de l'Union Européenne, et que là, avec tous les chefs d'État européens, on aura un dialogue avec Xi Jinping. Il est clair que la France et l'Allemagne ensemble font continent on a les normes d'un continent, on a la puissance d'un continent, et sur le terrain, on est, quand on est ensemble, aussi fort que les continents. Et donc, la Chine, l'Inde, les États-Unis, le Brésil, voire l'Afrique du Sud, pour parler des BRICS, on voit bien que nous avons une nécessité de nous organiser pour faire en sorte que nos idées puissent avoir quelques puissances. Je pense qu'il faut revenir au fond, à, à, au gaullisme... Euh, Intégrale, c'est-à-dire que, puisqu'on assiste à un retour des États-nations, des États-puissances, des États-continents, nous voyons bien aujourd'hui qu'il y a des secteurs sur lesquels nous devons faire un peu cavalier seul, ou en tout cas avoir des alliances que nous pouvons maîtriser parce que nous sommes puissants. Je pense à l'aéronautique, je pense au nucléaire, je pense à la santé, à un certain nombre de sujets sur lesquels nous avons des très forts atouts. Mais il y a un certain nombre de sujets sur lesquels euh, oui. il est clair que euh, on n'a pas avoir du mal à être un leader sur l'intelligence artificielle. Tout le monde reconnaît que c'est là qu est très important. Mais 98% des investissements sont soit, soit chinois, soit chinois, soit euh, américain. Donc il est clair que euh, nous sommes un petit joueur sur ce sujet. De même que dans les télécommunications, nous sommes des petits joueurs. Et pourtant, on a des entreprises. Je pense à Atos sur l'intelligence artificielle. Je pense à Orange sur télé télécommunications. Alors là, le vrai gaullisme, c'est d'avoir de, des dépendances diverses, c'est-à-dire d'avoir des accords avec les Américains sur un certain nombre de sujets, des accords avec les Chinois sur un certain nombre de sujets, mais rester libre, avoir notre indépendance qui s'appuie notamment sur le projet européen, mais au fond, avoir des dépendances qui, parce qu'elles sont diverses, nous donnent de la liberté. Aujourd'hui, le grand danger, c'est que nous soyons euh, sans alliance dans cette guerre entre la Chine et les états unis guerre commerciale pour le moment, mais quelque chose qui est structurant de notre monde aujourd'hui. Donc, quelque part, assez inquiétant. Nous ne pouvons pas être entre ces deux blocs, nous allons être écrasés et nous ne pouvons pas être dans la main d'un bloc. Nous avons donc besoin de retrouver de l'indépendance. Et c'est un peu un retour de cette indépendance qu'il faut travailler. Et cette indépendance, elle vient, je crois, d'une stratégie qui consiste à défendre, là où nous sommes forts, notre capacité à agir et à être maître de notre destin, et là où nous sommes, non pas fait, mais en devenir, construire des alliances, mais des alliances dans un monde avec lequel on peut parler d'une manière pleine et entière, et donc diverse. Et là, de ce point de vue-là, je crois qu'il faut savoir parler aux États-Unis, mais parler à la Chine, ne pas se trouver dans la situation où nous serions otages d'une guerre
0: qui peut, à un moment ou à un autre, se compliquer. Vous parlez de reconquérir l'indépendance. Est-ce que vous pensez qu'on en a perdu une partie Et est-ce que la réponse européenne aux défis américains vous paraît satisfaisante Nous avons perdu une partie de notre indépendance. Notre souveraineté,
1: où est-elle sur les dossiers iraniens, quand on voit des grandes entreprises françaises installées là-bas, avec des grands projets, qui sont obligées de partir, parce que les Américains, avec les fonds de pension, tiennent 5% du capital de ces grandes entreprises, quelque quelquefois donc, on voit bien que là, on a un problème majeur de souveraineté. Oui, il faut reconquérir notre souveraineté, notre indépendance. Alors, je pense que là, avec les Américains, il, il est clair qu'il faudra passer euh, dans une logique mieux organisée de rapport de force. Et de ce point de vue-là, je trouve que euh, l'Europe a tardé à réagir. Et je pense qu'il faut euh, structurer notre réponse aux États-Unis. Comme nous sommes en train de structurer notre réponse sur la Chine, ça prend du temps. L'Europe n'est pas assez proactive. L'Europe est un peu spectatrice de son avenir quelquefois, et donc on voit bien que sur les routes de la soie on a tardé à s'organiser, et c'est comme ça que les Chinois ont trouvé des partenaires en, en Europe qui ont pu négocier sans l'Europe, parce que l'Europe n'a pas été suffisamment rapide, suffisamment proactive. C'est la même chose avec les États-Unis, je pense que, et sur la question de l'OTAN, et sur la question de la sécurité à l'est de l'Europe, tout ce qui se passe à notre frontière Est est très important pour la sécurité de l'Europe, sur ces sujets-là, il faut voir notre monde aujourd'hui avec une pertinence, je dirais, d'un accord avec l'Ouest égale à la pertinence de notre accord avec l'Est.
0: Vous avez évoqué la Chine, vous êtes certainement le responsable politique français qui connaît le mieux la Chine. Comme Premier ministre, vous aviez, euh, en défiant les ceux qui vous disaient de ne pas y aller lors des pays de SARS, vous êtes rendu en Chine, ce que les Chinois ont énormément apprécié. Euh, la Chine, lorsqu'on était Premier ministre, avait un PIB inférieur à celui de la France. Aujourd'hui, il est quatre fois supérieur. Quelle nature de relation peut-on établir avec la Chine pour dégager des marges de manœuvre supplémentaires, un peu dans la lignée de ce qu'avait fait le général de Gaulle y a eu, en 1964, lorsque, au mépris des injonctions américaines, il avait reconnu le régime chinois qui était pourtant celui de Mao Zedong Je pense que sur cette question-là,
1: il faut considérer que la Chine est en train de prendre une place de leader dans le monde, leader numéro un, leader numéro 2 elle est là, elle sera là. Il ne faut pas compter sur les difficultés de la Chine pour la ralentir. Elle surmontera ses difficultés et aujourd'hui, quelle est la nation qui peut donner des leçons à une autre nation euh, et qui peut dire qu'elle est à l'abri de toute secousse Nous sommes tous menacés d'instabilité. Je pense qu'il faut faire le pari du développement de la Chine. La Chine continue à se développer fortement. Comme m'avait dit un jour un président, Chinois, nous sommes aussi intelligents que vous, mais on travaille plus, donc on va plus vite. Et donc, c'est cela qu'il faut avoir en tête quand on parle de la Chine. La Chine n'est pas agressive, mais la Chine, elle a comme les autres nations, une ambition d'être leader, d'être dominant. Et donc, elle est clairement dans cette logique où euh, elle va continuer à avancer. Et on ne peut que la ralentir par le dialogue et faire en sorte qu'on construise et qu'on profite de son mouvement. Et donc notre question aujourd'hui, c'est quelles sont les discussions qu'on peut avoir avec les Chinois pour faire en sorte qu'on participe à l'avancée chinoise aujourd'hui dans le monde, de ce point de vue-là je crois que la relation franco-allemande est très importante. On a vu dans le passé que France et Allemagne sur le dossier chinois étaient beaucoup trop dispersés. Quand il y a un conflit avec la Chine sur euh, les, les questions de technologie environnementale, je pense au photovoltaïque, on voit que la, la rétorsion chinoise, c'est sur le cognac. On voit bien que là, il y a un match franco-allemand qui se joue en Chine. Donc il faut vraiment rapprocher les positions françaises et allemandes. C'était très bien de la part de Macron, d'habiter Juncker, car il faut montrer que ce n'est pas contre l'Europe, mais c'est là où est le rapport de force. Moi, je me souviens, en 2003, quand Jacques Chirac avait pris cette position contre George Bush sur l'Irak, euh, refusant cette intervention américaine, on avait un impact dans le monde considérable. Je me souviens, Chirac m'avait envoyé au Mexique, j'étais allé au Canada, j'étais allé avec tous les alliés du Conseil de sécurité qui nous avaient soutenus, l'Inde, la Chine. Mais à chaque fois on reconnaissait que c'était l'alliance chirac Schröder, la voix était Chirac mais l'alliance était franco-allemande sur ce sujet, donc la, le, la vraie euh, je dirais relation avec la Chine c'est une relation franco-allemande et là on est égal à égal et c'est ça je pense qu'il faut avoir en tête parce que pour le reste, la Chine avancera la Chine développera et si nous sommes dispersés elle développera fortement la Chine fera les choses sans je crois, stratégie belliqueuse mais elle avancera parce que c'est dans sa nature. La Chine est prévisible, l'Amérique n'est pas prévisible. Les livres de Xi Jinping disent clairement les choses. Ils veulent jouer un rôle majeur dans le monde, ils veulent assumer leur droit. Ils sont passés avec leur nouveau président de la fameuse phase qu'on appelait l'émergence pacifique. En bon point de vin, on disait ça mine de rien. Au lieu de parler du PIB total, on parlait du PIB par habitant. Donc là, on est pays en développement. Et puis maintenant, après avoir fait les Jeux Olympiques, après avoir fait Shanghai, l'exposition, après avoir fait un G20 à jo ils ne peuvent plus jouer le rôle du petit. Donc ils passent progressivement d'une stratégie de l'émergence à une stratégie du leadership. C'est clair, ils avancent. Donc nous, comment on avance avec eux Comment on défend nos intérêts Et certainement pas par la dispersion et la division. Et donc la relation franco-allemande, c'est vraiment pour nous l'occasion que nous avons de faire continent est là, de pouvoir construire l'Eurasie à part égale entre l'Europe et l'Asie.
0: Alors, Face à la montée en puissance de la Chine, il y a deux scénarios qui sont souvent évoqués. Celui d'une Pacification, démocratisation, cette émergence pacifique que vous avez évoquée, que les Chinois évoquent eux-mêmes, et d'autres qui disent mais la tendance naturelle de la puissance numéro un, c'est d'être, si ce n'est agressive, du moins très pressante sur les autres et de vouloir imposer son ordre. Est-ce que vous pensez que l'on va tomber de l'illusion d'un monde unipolaire américain à l'illusion d'un monde unipolaire chinois Je ne crois pas que le fond de la pensée chinoise, ça soit le
1: monde unipolaire chinois. Je pense que leur vision est un monde multipolaire à forte influence chinoise. C'est-à-dire qu'ils cherchent à, à être proches de nos cultures, à ne se rapprocher euh, de, de nos modes de vie. On voit que dans notre vie quotidienne, par exemple, le, le nouvel an chinois est presque devenu une fête en France euh, spécifique. Donc et, et on voit bien que culturellement, ils progressent et ils travaillent ces questions-là. Ils font en être tout à fait conscients. Mais je pense qu'ils voient le monde comme un équilibre. Et d'une certaine manière, ils ne veulent pas le face-à-face -face avec les États-Unis. Les États-Unis jouent la carte de la destruction européenne. Ils soutiennent le Brexit, ils nous posent un certain nombre de problèmes majeurs en permanence, ils s'en prennent à nos entreprises, ils taxent un certain nombre de nos activités. C'est pour ça que la riposte sur les GAFA n'est pas inutile. Mais nous avons, on voit bien, aujourd'hui, une agressivité américaine, alors que les Chinois, quand il a fallu dans la crise de la dette acheter de l'euro, qui a acheté l'euro Qui nous a soutenus Qui a permis qu'on traverse cette crise Ce sont quand même les Chinois. Et pourquoi ont-ils fait ça Ils font ça parce qu'ils préfèrent un monde tripolaire, Équilibré avec lesquels ils peuvent avoir et des négociations, ils savent qu'ils ont encore beaucoup de problèmes à régler. Ils savent qu'ils ont des problèmes sociaux, dit très difficiles devant eux. Et donc, ils veulent un monde qui soit équilibré, parce qu'ils ont besoin de la paix du monde pour continuer à se développer. Ils n'ont pas cette logique qu'on a souvent vue dans l'histoire américaine, où finalement, les conflits extérieurs faisaient partie de la dynamique intérieure, parce que la guerre ne se déroulait pas chez eux. Et donc, on a pu voir ces, ces, ces situations-là. Chez les Chinois, ils ont vécu la guerre, ils savent ce que c'est que la guerre. Ils savent ce que c'est que les Japonais, ils savent ce que c'est que les Anglais, ils savent quelquefois ce que c'est que les Français. Mais il faut dire que quand on a fait des fautes en Chine, c'était de la faute des Anglais, c'est toujours même pas des erreurs françaises. Mais néanmoins, les Chinois n'ont pas fait la guerre à l'extérieur, ils, ils se sont défendus chez eux. Ils ne sont pas d'origine belliqueuse, ils cherchent plutôt l'équilibre avec une forte influence plutôt que l'affrontement. Et de ce point de vue-là, je crois que ce monde tripolaire, vu par la Chine, peut-être quadripolaire avec l'Afrique, et peut-être tripolaire si on considère l'Eurafrique, moi je pense que notre vraie stratégie, c'est de faire en sorte que le continent européen soit ce bel oiseau blanc, comme on le voit au Palais du Peuple en Chine, sur toutes les tapisseries, un bel oiseau blanc avec deux ailes, l'Eurasie à l'Est, leur Afrique au sud, ce qui peut nous donner une position géographique un peu stratégique dans ce centre de gravité que peut être l'Eurasie du monde nouveau. Voyons la vitesse à laquelle la Chine se développe, voyons la vitesse à laquelle la Chine euh, invente des solutions. Vous savez, ça fait 50 ans que je vais aller en Chine, je suis allé pour la première fois en 1970, donc l'année prochaine je fête mes 50 ans de Chine. Je vois des choses incroyables. Ils adoraient l'argent liquide. Vous voyez l'argent liquide partout. Ils sont en train de se mettre au paiement par téléphone plus vite que les uns et les autres. Regardez l'Afrique et la Chine aujourd'hui nous montrent qu'ils a... avalent les technologies plus vite que nous. Et donc il faut bien mesurer qu'ils sont là, ils sont là pour longtemps, et ils sont là non pas comme des peuples inférieurs, mais comme des peuples au moins égaux, si ce n'est supérieurs quelquefois. Et donc euh, il faut avoir une stratégie proactive et travailler avec eux, mais pour garder notre indépendance, ne pas travailler
0: exclusivement avec eux. Vous avez évoqué le continent africain. Est-ce que vous pensez qu'on est passé d'un afro-pessimisme à un afro-optimisme Est-ce que cet afro-optimisme, s'il existe, est excessif ou justifié Plutôt justifié. Je crois qu'il y a des bonnes
1: nouvelles en Afrique. Je pense qu'il y, y a des progrès qui, qui sont faits. Ça nous pose un certain nombre de défis. Et donc, notamment à l'Europe, il ne faut pas croire que nous, a, que nous avons des destins séparés. Notre destin est euro-africain l'avenir de l'Afrique concerne directement nos enfants et nos petits-enfants. Donc euh, je, je crois qu'on doit faire cette pédagogie-là aujourd'hui, de bien montrer que la Méditerranée, elle reste elle, une, une voie, comme diraient les Asiatiques, une voie plus qu'une barrière. Et donc nous, nous avons à organiser notamment l'intégration des jeunes les africains dans l'économie mondiale ce milliard de jeunes qui va être aujourd'hui sur l'activité professionnels de l'Afrique, il faut leur trouver une place. Si ces jeunes-là n'ont pas de place dans le monde, on a des, des, des soucis à se faire. Donc je crois que considérer les bonnes nouvelles d'Afrique, c'est aussi considérer notre responsabilité, et notre responsabilité, c'est l'intégration dans l'économie mondiale de tous ces jeunes africains qui ont fait des progrès d'éducation, qui ont fait des efforts, et qui naturellement, s'ils sont rejetés,
0: rejoindront les révoltes les plus dures. Pour terminer ce, ce tour du monde, euh, rapide mais assez complet, euh, vous avez évoqué la Russie tout à l'heure. Euh, il est presque curieux qu'on ait moins de relations aujourd'hui avec Moscou que du temps de la guerre froide. Comment expliquer cela Et est-ce qu'il est nécessaire de sortir de l'impasse dans lequel nous, nous sommes mis depuis la crise de Crimée ukrainienne Nous avons une grosse difficulté sur la Russie, c'est que nous ne sommes pas vus par notre partenaire russe comme indépendants.
1: Nous avons donné le sentiment d'être alignés sur les États-Unis. Et donc aujourd'hui, les Russes ne nous considèrent pas comme partenaires indépendants crédibles. Donc l'Europe doit regagner son indépendance aussi vis-à-vis -vis de ses propres partenaires. C'est quand même nécessaire. Quand on voit que des Suédois sont convaincus que l'avenir, c'est une guerre entre euh, la Suède, la Russie, enfin, aux frontières de l'Est de l'Europe, quand on voit les Pays-Bas, tout le monde s'attend à un moment ou à un autre dans ces régions-là à ce qu'il y ait une opération type Crimée qui puisse se développer à l'est de l'Europe. On voit bien que cette tension, qui ne nous apparaît pas à nous Français aujourd'hui très crédible, mais on a vu dans l'histoire que la guerre démarre quelquefois parce qu'il y a des bonbonnes de gaz. Et puis finalement, l'étincelle elle peut être un hasard, un avion qui est descendu par erreur. On peut très bien avoir des situations internationales extrêmement tendues, donc nous devons faire attention aux étincelles évidemment, mais aussi aux bouteilles de gaz qui sont déposées. Et aujourd'hui, la situation à l'est de l'Europe est très dangereuse et le dialogue avec Poutine est quelque chose de nécessaire pour l'unité de l'Europe, parce que tant que l'Est de l'Europe se verra en situation insécure, nous aurons des grosses difficultés parce que les gens de l'Est de l'Europe finissent toujours par préférer la sécurité américaine plutôt que la sécurité européenne. Et donc là, il est clair que notre indépendance passe par notre crédibilité européenne à assurer la protection de nos populations. Sur ce sujet-là, il est vrai que tous ceux qui, du bloc de l'Est, ont rêvé euh, d'avenir de, euh, de développement, mais dans la paix, à un moment ou à un autre, ils se disent finalement, c'est les Américains qui nous donnent la paix. Et pour Poutine, quand il regarde, il ouvre les fenêtres de la Russie et qu'il regarde directement l'Europe à l'Est, il voit des gens qui pensent que la sécurité dépend des États-Unis. Donc il ne nous voit pas comme un partenaire autonome. De ce point de vue-là, il faut, euh, je crois, corriger cet axe historique. Je me souviens... Euh, de conversation avec Vaclav Havel, où dans le discours, Vaclav Havel parlait, euh, au fond, de l'OTAN et de l'Europe, et c'était presque des mots équivalents. Et donc, en fait, c'était le mot de l'espoir. L'espoir de l'Europe, l'espoir de l'OTAN. Aujourd'hui, il faut que l'Europe soit capable d'être alliée de l'OTAN, mais d'avoir sa propre identité, pour avoir
0: sa propre crédibilité. Est-ce qu'on pourrait dire que l'OTAN gonfle artificiellement la menace russe pour euh, que les États-Unis continuent leur emprise sur les pays européens Je pense que c'est un facteur qu'il nous faut essayer mmh. de de maîtriser que pour
1: le moment, c'est un facteur qui est pour nous un facteur de dépendance.
0: Merci Jean-Pierre Raffarin pour ce, ce dialogue très franc et ce vaste tour d'horizon des questions géopolitiques.